0: Tervetuloa OP:n Puhalletaan yhteen Suomeen podcastiin. Tässä podcastissa käsittelemme suurten yritysten tulevaisuuden näkymiä koronakriisin jälkeen. Tänään puhumme erityisesti eri toimialojen ja ulkomaankaupan näkymistä. Minun nimeni on Anni Erkko ja mukana tässä jaksossa ovat Finlandin talous- ja rahoitusjohtaja Tom Pippingshjeld ja OP:n pääanalyytikko Antti Saari. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Kiitos.
0: Ihan alkuun pyytäisin teitä hieman muistelemaan koronakriisin alkuvaiheita ja kuvailemaan, miltä se tuntui, kun, kun havaitsitte, että tämä kriisi
1: onkin niin paha kuin se on.
0: Miten teidän työnne muuttui?
1: No mä voin aloittaa, eli se oli muistaakseni helmikuuta, kun se tuli enimmäkseen niin kuin tietosuuteen ja, ja tuota Finnlandsissa sitten. Meillä oli siinä hallituksen kokous kyllä juuri silloin sopivasti ja tavallaan siitä päästiin hyvin nopeasti sitten liikkeelle seuraamaan viranomaisohjeita ja tekemään omat, omat sisäiset ohjeet sekä, sekä tota aluksille että työntekijöille että meidän yhteistyökumppaneille.
0: Entä Antti?
2: No mä mietin kanssa taaksepäin, että mitä kaikkea silloin tapahtuu, asiat tapahtuivat niin nopeasti, mutta kyllähän siinä tietysti Aika paljon jouduttiin heti tekemään töitä sen jatkuvuuden varmistamisen kanssa, koska ei ollut tietoa, että kuinka paha pandemia tästä kehkeytyy ja, ja tuota noin, niin kuinka monet sen loppujen lopuksi sairastaa. Ja tietysti tämä oli sinänsä hankala, että se oli just sellainen hetki, kun markkinoilla epävarmuus kasvaa ja, ja kaikkein eniten media ja sijoittajat että kaikki haluaa saada kommentteja joka asiaa Ja sama aikaan, että se oli paljon sisäistä humppaa, jolla pyritään nimenomaan jatkuvuutta varmistamaan ja, ja vähän, jo, vähän joka päivä on sellainen epävarma tunnelma, että tästä päivästä selvittiin, mutta mitenkään huomenna. Mutta tietysti aika nopeasti se tilanne alkoi siitä kyllä sitten tasottumaan.
0: No miten Antti kuvailisit, miten tämä kriisi on näkynyt eri toimialoilla?
2: No, no sanotaan näin, että... Poikkeuksena oikeastaan kaikkiin aikaisempiin taantumiinhan tuntuu nyt olevan se, että äh, tämä iskee ennen kaikkea tuonne kuluttajapalvelualoille. Eli normaalista, normaalista ja yksityinen kulutus on nimenomaan se voima, mikä pitää talouden kasassa taantuman aikana ja teollisuus voi huomattaa paljon pahemmin. Nythän se on nimenomaan toisinpäin, eli palvelualalla kaikki kampaamot, ravintolat, äh, baarit, mitä ikinä, niin ne on erittäin osa ongelmissa. Ja, ja niin kuin on nähty Kiinasta, joka on ensimmäisenä, toipunut, niin siellä edelleenkin yksityinen kulutus on aika heikoissa kantimissa, missä kukaan ei enää rajoita liikkuvuutta, mutta ihmiset on edelleen huolissaan ja viettää normaalia enemmän aikaa kotona. Tämä on niinku se iso kysymysmerkki, että milloin ihmiset uskaltaa taas liikkua ja sitten myöden mutta Mut sitten tosiaan niin teollisuuden alat voi päästä tästä yli kyllä niin yllättävän pienikin kolhuin moneen muuhun aikaisempaan taantumaan nähden.
0: No Tom, miten kriisi on heijastunut logistiikka-alaan?
2: Logistiikka-alalla
1: yllättäen kuitenkin, jos palataan vielä alkuun maaliskuun, niin itse asiassa maaliskuussa tavaravienti ja tuonti oli hyvin vilkasta ja, ja sitten vasta huhti-toukokuussa nähtiin Nämä selkeät alentuneet luvut ja nyt voidaan ehkä ajatella olevamme noin 10-15 prosenttia alemmilla tasoilla verrattuna viime vuoteen. Ala on kuitenkin Suomen kannalta... Pitää muistaa, että Suomi on saari, eli 90 prosenttia meidän viennistä ja 80 prosenttia Suomen tuonnista kulkee meriteitse. Ja siinä mielessä, jos miettii varustamotoimintaa ja tämmöistä rahtivarustumaa kuin Finlines, niin totta kai meille tämä tilanne on tietysti ollut erilainen verrattuna toimialoihin, joissa on täysin suljettu. Toki meilläkin on matkustajaliikennettä Suomi-Saksa ja Suomi-Ruotsi ja Ruotsi-Saksa välillä, ja matkustajathan kiellettiin täysin silloin huhtikuun alussa, eli totta kai se meilläkin
2: vaikuttaa.
0: No Antti, miltä, miten kuvailisit vientisektorin näkymiä?
2: No, no tietysti vientisektorihan pitää siellä hyvin, hyvin erilaisia toimijoita, mutta kyllä se kysyntätilanne Tällä hetkellä on totta kai aika vaimea, mutta sanotaan näin, että näyttää siltä, että pohja ollaan saavutettu ja vähitellen lähes kohti parempaa ja totta kai tämä Kiinan elpyminen joka on hyvässä vauhdissa sekä sitten nämä massiiviset elvytystoimet niin, niin sitä helpottaa, mutta että uskoisin, että pohja on niin nähty, mutta se, että kuinka nopea elpyminen on, niin siinä on, on varmasti paljon kysymysmerkkejä ja ja tietysti on, että vielä jonkun aikaa pysytään viime vuotta sellaisilla tasoilla.
0: Oletko samaa mieltä, Tom, miltä teidän toimialainen näkökulmasta tämä loppu voisi näyttää?
1: Kyllä, mä olen hyvin optimistinen ja positiivinen ihminen luonteeltani ja ja yhdyn, yhdyn äskeiseen kommenttiin, eli pohjaan on mielestäni ilman muuta takanapäin. Ja tästä on selviä merkkejä, eli verrattuna edellisiin viikkoihin, niin volyymit vienissä ja tuonnissa on kasvaneet. Ja toivotaan, että yksityinen kulutus jatkaa. Yksityisellä kulutuksella on kuitenkin merkittävä osuus Suomessa, ja... Tietysti investointien sekä julkisten että yksityisten investointien jatkuminen on tietysti aivan keskeisessä asemassa ja hän yhtiö investoi puoli miljardia seuraavan kahden kolmen vuoden aikana, että aika vähän kuitenkin investoinneista on uutisoitu, mutta uskon, että nekin lähtee tässä liikkeelle.
2: Se on muuten mielenkiintoinen ilmiö. Ainakin mitä itse olen huomannut, niin erona nimenomaan finanssikriisi on se, että yhtiöt kyllä tällä hetkellä säästää kovasti, mutta tuntuu siltä, että melkein kukaan ei ole näistä investointihankkeista luopunut. Eli katsotaan kuitenkin pidemmälle ja halutaan turvata kasvua jatkossa. Finanssikriisissähän tuntuu, että kaikki meni äihin. Onko samoja havaintoja?
1: Kyllä, osittain. Se on myös vähän tätä meidän suomalaisten luonnetta, että että me lähdetään hyvin hyvin pessimistiseen tilaan aika helposti. Voidaan muistella 90-luvun alun kriisiä, finanssikriisiä, it kriisiä 2000-luvun taitteessa. Kaikissa on aina julkisuudessa se hyvin negatiivinen leima ja tunnelma, kun pitäisi oikeasti kaikkien yritysten niin miettiä uusia keinoja ja, millä, millä, ja uusia tapoja, millä markkinoidaan, millä päästään uudestaan liikkeelle ja olla juuri entistä proaktiivisempia kuin, kuin hyvin aikoina. Nimenomaan pitää panostaa enemmän siihen suunnitteluun ja toimintaan ja yhteiseen ajatteluun ja analysointiin.
0: Miten teillä, minkälaisia mahdollisuuksia te olette Finlandsilla nähnyt tässä kriisissä kasvaa?
1: Tämä on, tämä on sikäli mielenkiintoinen juttu, että on, on tuotesektoreita logistiikassa, jossa on ollut aivan normaali kysyntä ja tarjontatilanne. Ja tietysti me Finlandsilla hoidetaan useita merireittejä, ja ollaan pyritty panostamaan sitten tietysti niiden merireittien ylläpitoon, jossa liikenne on hyvinkin lähellä normaalia, että nämä pitää niin kuin katsoa hyvin tarkkaan, mitkä alukset on ja millä kapasiteettia tarjotaan milläkin reitillä, että kyllä sillä on merkitystä.
0: No Antti, kuinka sumuisa se yritysten näkymä tällä hetkellä on? Eli kuinka suuret odotukset kohdistuu nyt kesän lopussa alkamaan tuloskauteen ja siihen, että mitä yritykset silloin kertovat näkymistään?
2: No no sanotaan näin, että jos mennään askelta taaksepäin tuohon Q1-tuloskauteen, niin tuloksethan oli yllättävän hyviä. Mutta näkymät oli erittäin sumuset, että kukaan ei halunnut ottaa kantaa yhtään mihinkään, mikä on ymmärrettävää, koska Q1-tuloskausi, joka ajoittui sinne huhtikuulle, niin se oli nimenomaan sitä aikaa, kun tilanne oli hyvin vaikea ja monessa asiassa mentiin edelleen kohti huonompaa. Mutta nyt sitten taas me tiedetään, että tämä Q2 on monilla yhtiöillä todella heikko, mutta samaan aikaan kyllä, niin, niin kuin tuossa puhuttiin, niin allonpohja on nähty. Öö, tulokset ajoittuu sinne heinäkuun lopulle, elokuun alulle, niin siinä kohtaa uskoisin, että useimmat yhtiöt kyllä pystyvät tekemään kohtuullisia arvioita koko vuoden tilanteesta, että tota, mä uskoisin, että lukuja kiinnostavammat on nimenomaan ne näkymät, ja uskoisin, että todella monet yhtiöt kyllä uskaltaa siinä kohtaa jo vähän ottaa kantaa siihen, että et, tota, mikä, mikä on taso koko vuoden aikana keskimäärin, ja mi, mihin ollaan loppuvuonna menossa.
0: Entä Tom, kuinka sumuisa näkymä on logistiikka-alalla
1: tällä hetkellä? Mielestäni näkymä ei ole ollenkaan sumuisa, vaan sumu on takana päin. Ää, toki olen samaa mieltä kuin Antti, eli ää, huhti, touko, kesäkuu, eli toinen kvartaali, on selvästi suurimmalla osalla yrityksiä huonompi kuin kuu 1 mutta siitäkään ei pidä vetää sitten, kun ne tuloksjulkistukset tulee heinäkuussa, Ulos ei pidä vetää vääriä johtopäätöksiä, vaan pitää katsoa Tuonti- ja vientitilastoja, pitää seurata erilaisia ostopäälliköiden indeksejä ja sitä vireyttä. Mä uskon ihan tämmöinen, että ihminen, ihmisten liikkuvuus ja se, että päästään matkustamaan, äh, ihmiset tekee sitten omia arvioita, millä tavalla he matkustaa. Mutta kaikki tämmöinen palauttaa yhteiskuntaa hyvin no, nopeammin kuin me ollaan tähän asti miettineetkään, eli Eli on siinä mielessä vähän optisemmalla kannalla, mitä alussakin puhuin, että on sitä mieltä, että talouden... Toiminta palautuu nopeammin, kuin olemme nyt ajatelleet.
0: Eli että olisi jotain tämmöistä patoutunutta kysyntää, joka sitten tilanteen helpottaessa lähtisikin liikkeelle.
1: Kyllä, osittain monella kaupan alalla varmasti isommista hankinnoista, kun on kyse, niin on varmasti myös sitä patoutunutta kysyntää. Puhun ihan normaalista taloudellista aktiviteetista myös.
0: Antti, mitä mieltä olet olet tästä? Voiko talous elpyä jopa nopeammin, kuin olemme odottaneet, ja, ja yritysten tilanteet myös?
2: Voi toki ja varsinkin teollisuudessa mä uskon, että näin onkin, koska pitää muistaa, että normaalisti taantumaa on edeltänyt suhdanne mihin usein on liittynyt nimenomaan yliinvestoinnit. Eli, eli usein siitä kärsitään tietynlaista investointikrapulaa pidemmän aikaa, mutta tätähän meillä ei nyt ollut, koska nyt me mentiin taantumaan sen takia, että me itse katkaistiin kaikki toiminta. Eli mä uskon, että teollisuus kyllä on todella aika nopeasti normaaliolosuhteessa. Kulutuspuolella sitten minua enemmän varveluttaa just se, että miten sitten ihmiset, kuinka paljon on huolissaan tartunnan saamista tai muusta, mutta on, on täysin mahdollista kyllä, että myöskin yksityinen kulutus helpyy nopeammin, kuin me pystytään odottamaan.
0: No mitkä on tärkeimmät indikaattorit, joita te seuraatte tällä hetkellä? Mitä kannattaa seurata, jos haluaa pysyä perillä ulkomaankaupan tilanteesta?
2: No, no tuossa vähän... Tulikin jo Tomilta mainittua näitä ostopäällikköindeksiä, muita luottamuslukuja, ulkomaankauppatilastoja, sitten tietysti tilaustietoja teollisuudesta, mitä, mitä tuota noin useampien keskeisten maiden osaltaan kuukausitasolla tarjolla. Mutta sitten myöskin varmaan rahtihinnat on sellainen, mikä hyvin kertoo kyllä siitä, että miten aktiivista toi kauppa on. Varmaan ne on nämä, en, en niin kuin keksi niin tuon suurempaa viisasten kiveä ehkä tuohon asiaan.
0: No jos arvioitte, miltä meidän taloudellinen tilanne ja yritysten tilanne näyttää puolen vuoden päästä, niin miten kuvailisitte sitä?
1: No mä luulen, että... Että tämä taloudellinen aktiviteetti tarvii muistaa Pohjoismaissa tehtaat, rakennustyömaat, kaupat. Kaikki sai kuitenkin olla auki. Eli meillä oli lähinnä kielto matkustukseen ja meillä oli ravintolat täysin kiinni. Mutta meidän muu taloudellinen aktiviteetti on, on suurelta osin, osin tuota jatkunut. Niin nyt kun me ollaan tämmöinen vientivetoinen maa, niin siellä on Euroopassa ollut kuitenkin. Isot autotehtaat on ollut kiinni, paljon teollisuutta, muuta teollisuutta on ollut kiinni. Eli totta kai meidän alihankkijat, jotka vievät, niin se voi olla se nousu, se voi olla hitaampaa se käydä kuin yksityisen sektorin puolella. Yksityisellä sektorilla mä oon sitä mieltä, että ihmiset haluaa unohtaa nopeasti. Ihminen on luonteeltaan sellainen, tähän haluaa... Miettiä mukavia asioita, eikä ikäviä asioita. Ja kunhan turvallisuusasiat on, on normitettu ja kunnossa ja sen mukaan käyttäydytään, mä luulen, että yksityinen sektori palautuu aika nopeasti, A, anteeksi, yksityinen kulutus palautuu aika nopeasti, ja sitten teollisuuden kasvukäyrä on vähän hitaampi johtuen siitä, just, että muualla Euroopassa oli aika paljon teollisuutta, su,
2: suurta teollisuutta
1: kiinni.
0: Entä Antti, miten arvioisit maailmaa puolen vuoden päähän.
2: No sanotaan näin, että isossa kuvassa ollaan varmaan aika samoilla linjoilla, että uskon, että me ollaan aika lailla normaalissa elämässä siinä kohtaa kiinni. Ää, talouden koko tietysti tai kokonaisaktiivisuus niin varmasti edelleen on, on kyllä niin kuin alempi kuin mistä lähdettiin viime vuoden lopulla liikkeelle sekä USA että Euroopassa. Et kyllä se selvältä vaikuttaa, että pari vuotta tässä menetetään me vähintään niin kuin kasvua. BKTn absoluuttisessa koossa, mutta ilman muuta niin ollaan aika lähellä normaalia toimintaympäristöä.
0: No tuoko tämä kriisi mukanaan jotakin pysyviä muutoksia? Ja jos tuo, niin minkälaisia näette?
1: No sellaisia hyviä pysyviä muutoksia on mun mielestä ihan, että tämmöinen ihan normaali, palautetaan ihan normaali tämmöinen hygiena käyttäytyminen, joka on totta kai hyvästä. Se on ennen koronaa hyvästä ja se on koronan jälkeen hyvästä. Ja siinä mielessä on, ehkä siinä tulee tämmöinen myös toisen huomioon ottaminen paremmin, jos mennään tämmöiselle inhimilliselle käyttäytymistasolle. Ehkä tämä huomioon ottaminen on sellainen asia, joka on aika tärkeä niin töissä, kotielämässä, ystäväpiirissä. Että, ja nehän on hyviä arvoja.
0: Kyllä, käsienpesu jatkuu. Antti, tuleeko sinulle meille pysyviä muutoksia, joita koronakriisi voi meille tuoda?
2: No, no tulee niin useitakin. Jos lähdetään liikkeelle vähän edellistä jatkaa ihan tästä ihmisten käytännön arjen elämästä, niin yksi hauska asia, mitä on ollut huomata, niin on se, että tämmöinen palautuminen perusarvojen äärelle, että varmaan ihmiset on viettänyt enemmän aikaa luonnossa ja mökeillä ja perheen parissa, että sekin on varmaan ihan hyvä välillä palautua tämmöiseen moodiin. Mutta sitten ihan jos mietitään bisnestä, niin ensimmäiseksi tulee mieleen tietysti digitalisaatio, että kyllähän siinä on otettu nyt pakon edessä isoja harppauksia eteenpäin. Saatellaan vaikka verkkokauppaa tai, tai, tai näitä streamingpalveluita tai tämmöisiä ruokatoimittajia kuten Volt, niin varmasti nämä on kerännyt sellaisia asiakkaita, jotka ei muuten olisi päätynyt heidän asiakkaiksi. Ja varmasti iso osa näistä asiakkaista tulee myös jatkossa jäämään. Ja samaa se on nähty myös pankkialalla, että, että nyt kun on kont- Kiinni, niin silloin ihmiset käyttää verkkoneuvotteluja. Tämä on nimenomaan se kehityssuunta, mihin halutaankin mennä. Mutta sitten toinen, mikä tulee myöskin mieleen, niin on, on oikeastaan nämä tuotantoketjujen haavoittuvuus, mikä nyt on monella alalla nähty. Eli aika pitkään kauppa on toiminut niin kuin pitääkin globaalisti ja on niin tehty hyvin pitkälle vietyä optimointia, työjakoa. Ja nyt varmaan nimenomaan tuon Kiinan sulun myötä tuossa alkuvuodesta, niin huomattiin, että tuli näitä komponenttipuutteita. Ja uskoisin, että joillain aloilla, niin nyt mietitään kyllä jatkossa sitä, että... Pitäisikö sitä toimintaa varmistaa esimerkiksi siten, että on useammassa eri paikassa tuotantoa, alihankintaverkostoa tai osa, osa kriittistä komponenttuotannosta sitten lähempänä. Että varmaan niin kuin hinnan ohella tämä toimitusketjun varmuus nousee ehkä aiempaakin selkemmin esille.
0: Joo. No kriisit aina opettavat meille jotakin. Minkälaisia oppeja nostaisitte koronakriisistä, Tom?
1: No tämä on ehkä vähän, vähän samantyyppinen kysymys kuin tuo äskeinen, että... että Toi on erittäin tärkeä. Suomihan elää pienestä ja keskisuuresta teollisuudesta ja nämä alihankintaketjut, jotka äsken mainitsit, niin se on totta. Nyt on, nyt on semmoinen niin markkinointiponnistelun aika, jotta nämä alihankintaketjut ja toimitus sinne päämiehelle Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, muualle ulkomaille ää, ei katkea, vaan se asiakassuhde säilyy ja se on niin kuin, tosi tärkeä. Eli pitää muistaa se, se sidosryhmien ää, vaaliminen ja tämä markkinointiponnistelujen lisääminen, jotta tässä ei tapahdu sitä, sitä asiakaskontaktin, ää, anteeksi, päämieskontaktin menettämistä ja saadaan näin tuotteet edelleen maailmalle. Se on ainakin yksi tärkeä juttu. Ää, jos miettii, olisi vielä ehkä vähän halunnut palata tuohon äskeiseen, että mitä meillä on tässä oppia, niin on meillä mun mielestä vielä sellainen oppi, että nää tämmöinen etätyöskentely, ää, siinä on vielä, me huomataan vielä, että näissä meidän välineissä on aika paljon kehittämisen varaa, jotta me päästään että nyt tavallaan sitä ajatteli, että ne on korkealla tasolla, mutta nyt kun niitä on paljon käytetty, niin huomaa, että siellä on myös paljon kehitystyötä, jota vielä pitää tehdä. Ja jos mietitään maailmaa, jossa mennään tämmöiseen IT-lähtöiseen, on se sitten ostoa tai myyntiä, niin siellä on vielä paljon erilaisia mahdollisuuksia tulla uusilla. Tuotteilla markkinoille ja uudella tavalla markkinoille. Eli tilanne on edelleen ihan sellainen, että mahdollisuuksia on kehitystyölle ja uusille tulokkaille.
0: Joo. Entä Antti, minkälaisia oppeja nostaisit?
2: No, no kyllä, varmasti niin. Se, mikä mulla tulee tähän vielä äsken mainittujen lisäksi mieleen, niin, niin on nimenomaan se, että ää, kun katsoo näitä kriisejä, niin tuntuu, että joka kerta asiat vaan tapahtuu entistä nopeammin. Ja nythän tämä oli aivan käsittämättömän nopea tämä kehityskulku. Että käytännössä yhden ainoan viikon aikana me tiedettiin, että tästä tulee syvä taantuma. Yleensähän sitä jännitetään olkulla, että miten tässä käy. Niin kyllä niin tämmöisen reaaliaikaisen laadukkaan datan merkitys ja sellaiset työkalut, joilla sitä dataa pystytään myöskin pilkkoja käsittelemään, sehän jälleen kerran korostuu yhtiöillä, että pystytään niin kuin poikkeusolosuhteissa nimenomaan varmistamaan, että kassa riittää ja että toimitukset lähtee ajallaan ja nimenomaan kaikki kriittiset prosessit toimii. Ja
1: ne, jotka juuri näin, ne, jotka sitä dataa pystyy nopeasti hyödyntämään, kehittämään tätä maailmaa, niin kuin äsken puhuttiin, niin siinä on tilaa, siinä on uusille pelureille tilaa, uusille toimijoille.
0: Hienoa. Tom Pippinsel ja Antti saar, kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos. Kiitos ja mukavaa kesää.